0: periodista, analista internacional, Andrés Repeto, que nos recibe en esta mañana. Andrés, bienvenido al aire de Estación K2 aquí en Necochea. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Nosotros muy bien aquí, tratando de, de enterarnos y como cuando uno tiene una dolencia o algo así, de lo que no entiende mucho, eh, es, hacemos un programa a diario de entretenimiento, interés general, agradecemos cada vez que, que un especialista nos atiende, así que bueno, primero gracias y después consultarte un poco que nos puedas hacer un, un breve resumen en lenguaje cotidiano, para que el hombre que hoy abrió su negocio, para la mujer que hoy está eh, en, en su empleo, pueda entender qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no?
1: Mm. Sí, eh, un mundo muy complejo, donde la pandemia ha eh, profundizado muchas crisis, eh, pero bueno, hoy vamos a pensar, vos pensás que hace un par de semanas, digamos, Israel era noticia por cómo iba manejando la lucha contra el COVID, eh, la vacunación, una de las más avanzadas a nivel mundial, como la gente empezaba a restablecer, su vida cotidiana y otra vez se ve envuelto en una realidad que también a ellos los envuelve, no cada región, cada país con su realidad, con sus problemas, con sus alegrías, eh, y este es un problema recurrente en esa región del mundo. Eh, digamos que la tensión entre palestinos e israelíes, más allá de que nosotros nos enfocábamos en el COVID y cómo la estaban pasando en Israel y cómo iban avanzando, eh, ya venía hace un par de días de mucha tensión, en las calles de Jerusalén, un lugar sagrado para eh, tres de las religiones más importantes del mundo, enfrentamientos entre palestinos en los lugares sagrados para el Islam, con la policía, con restricciones para ellos, eh, con una situación judicial eh, que todavía no se resolvió, donde la justicia israelí tiene que ver si saca a, a varias familias de, de Jerusalén, ¿no? que es todo, todo un tema y genera obviamente muchísima polémica y es parte de los incidentes, una marcha de jóvenes, eh, mayoritariamente jóvenes, eh, festejando y recordando la victoria de Israel en la guerra del 67, eh, cuando logra captar o controlar eh, toda Jerusalén, entre otras zonas, eh, y obviamente la, la, la tensión que fue increyendo, en medio de eso un primer ministro que viene gobernando hace muchísimos años, que se llama Netanyahu, en diferentes alianzas. Sí. Eh, hoy por hoy, una cuestión histórica, nunca antes un primer ministro en ejercicio de su poder, está procesado por varios cargos.
0: Eh, Andrés, eh, te, lo te, me... te voy interrumpiendo sí. con esto. Eh, a ver, en, en la primera voy a tratar de ejemplificar, vos me corregís si estoy... Eh pisando fuera de, de contexto, pero suponiendo y trayéndolo a la Argentina que Luján, digamos, es una ciudad religiosa que comparten tres religiones, una de las religiones quiere ir a celebrar a esa ciudad y los otros no lo dejan entrar, digamos que es un conflicto, entre comillas, religioso-territorial.
1: Sí, para poner que sea sí, la verdad es que yo te estoy dando un marco porque hay varias situaciones que te marcan hoy la crisis en Israel y en los territorios palestinos ¿no? Sí. de Gaza. Eh, pero sí, empezó, eh, comenzó como pueden haber comenzado varias situaciones Y esto fue escalando ¿no? claro, uno, eh, se, uno se
0: pregunta cómo puede llegar a terminar con los misiles no Pero bueno, digamos que es la gota que reba el salvazo digamos.
1: Bueno, cuando eh, cuando hay partes donde la guerra siempre retroalimenta Digamos, está el tiro de la mano no Sí, sí, no necesitas eh, nada para que comience Lamentablemente. mira, eh, te decía lo de Netanyahu porque también te marca cómo está Israel. Es decir, es un primer ministro que en cualquier momento se va del poder porque le encomendaron formar gobierno a otro político de otra facción. Entonces eso te marca también la situación de debilidad. Y un primer ministro que hoy está ordenando ataques y quizás tenga que ordenar una ofensiva terrestre donde también internamente está con, con no mucho apoyo. Entonces, claro. bueno, para ver un poco la situación... Cuando estábamos hablando de los enfrentamientos en Jerusalén entre palestinos y la policía y las fuerzas de seguridad israelíes, Hamas da un ultimátum para que la policía abandone ciertos lugares. Obviamente la policía israelí no le va a hacer caso nunca a, a lo que ellos consideran una agrupación terrorista y ahí empieza el lanzamiento de misiles de Hamas y la represalia este, israelí por supuesto con otra eh, fuerza de, de, de fuego, porque estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pero empiezan a darse situaciones eh, diferentes, ¿no? Y empiezan a abrirse varias pestañas en la computadora, porque... Eh,
0: te, te consulto eh, esto, Andrés, que me parece clave. a más eh, digamos ¿representa eh, a todos los palestinos o no? Porque tengo entendido también que en este cruce de fuego... Eh, ha muerto población civil, hasta niños palestinos, centenares, uh -huh. que que por ahí no, no sé si están tan de acuerdo con lo que Amás pregona, ¿no?
1: Mirá, eh, hoy eh, los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania están divididos territorialmente, políticamente y militarmente entre los propios palestinos. Claro. Hay una autoridad denominada Autoridad Nacional Palestina que debería gobernar a todos los palestinos, pero que en realidad ejerce el control político y militar en una zona de esos territorios que se llama Cisjordania, eh, con un hombre muy mayor que ya tiene 85 años, que debería haber ido a elecciones, bueno, ese es otro tema, eh, pero que gobierna y tiene una relación, eh, digamos, cordial con Israel, eh, y después está el Hamas, que controla política y militarmente la franja de Gaza, donde sí tiene apoyo de la población, pero quien no los apoya tampoco no les queda otra que... Claro. Eh, que, que estar gobernados por el Hamas, eh, que también en algún momento hace muchos años fue a elecciones, ganó eh, y tampoco fue reconocido internacionalmente esa victoria. Pero eh, eh, el Hamas es hoy quien detenta el poder en esa franja de Gaza, comenzó lanzando los misiles, Israel responde. Y, y en este tablero, eh, por supuesto entendiendo que hay muchas muertes de civiles, eh, siempre es exponencial el número dentro de la franja de Gaza por el poderío militar israelí, por, por porque de, o sea por varios factores. por donde, donde Desde donde el Hamas lanza muchas veces son misiles, eh, por este, lo, lo hacinado que está la gente en esa franja de Gaza. Eh, vuelvo a lo mismo, porque los misiles que lanza Israel tienen mucho más poder que los misiles que lanza el Hamas, pero acá empiezan... ...a darse algunas situaciones que llaman la atención... ...que es la cantidad de misiles, por ejemplo, que tenía el Hamas... ...cuando ya en otros conflictos el ejército israelí había dicho... ...que los había desarmado... Eh, ...y entonces esto es una demostración de fuerza para, para Hamas... ...y tal es la demostración de fuerza que ya el líder del Hamas dijo... ...nosotros podemos seguir escalando o podemos hacer un cese al fuego... ...es decir, Hamas ya siente que ha ganado eh, en este tablero varias posiciones...
0: La que, en... ve, veía hoy los, los videos cuando, cuando las autoridades hablan y, como que se amenazan eh, diplomáticamente, causa un poco de impresión cuando dicen: Bueno, vamos a hacer lo que ustedes decidan. ¿Quieren seguir con fuego? Seguimos. ¿Quieren que nosotros cortemos? Podemos cortar la cárcel, leyéndolo a un lenguaje cotidiano. Sí, sí, Pero sí. Da, da un poco de miedo, ¿no?
1: Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Y Israel también este, diciendo que van a seguir bombardeando hasta que Israel considere que los misiles que les tijan desde la Franja de Gaza ya no les generan el impacto que le están generando, porque a diferencia de años anteriores, los misiles que se lanzan de Gaza son cada vez más este, cada vez más poderosos, eh, y le están infligiendo un daño que antes quizás Israel podía evitar. Por supuesto, de los más de mil misiles que han lanzado a la Franja de Gaza, muchos han sido... Eh, destruidos en el aire por esa cúpula y ese sistema antimisiles tan moderno que tiene Israel, pero la realidad es que muchos están eh, generando impacto y eso es lo que está generando también muertes del lado israelí, heridos y destrucción. Vuelvo con lo mismo, en la Franja de Gaza el impacto, por supuesto, es otro, por lo que yo te acababa de, claro. de, de mencionar también, ¿no? Pero Israel está sintiendo el impacto y el gobierno, debilitado, también en algún momento tiene que mostrar desde una zona de fuerza diciendo que también a ese, ellos van
0: ganando. ¿no? A ese punto quiero ir Andrés, estamos hablando con Andrés Repeto periodista, analista internacional, el conflicto hoy la temática, por supuesto el conflicto Israel-Palestina no, eh, a ver es un denominador común en, en varias partes de la historia no sé si compartirás conmigo que un gobierno debilitado como que a través de una guerra o de un conflicto bélico trata de demostrar su poderío, digamos no es la primera vez que sucede. No
1: por eso yo también Hacía la referencia de que justo en el momento en que se tenía que formar un gobierno y donde si no hay gobierno quizás ya no esté más bueno la pregunta es se podría haber evitado esta escalada para no llegar a esto esto no, claro. no significa que yo estoy justificando ni que jamás lance misiles ni que Israel lance misiles yo digo por eso doy el contexto y, y me hago esa pregunta si esto se podría haber evitado pero como ya estamos en esta este, en, en esta en esta guerra tan tan sangrienta, ¿no? porque digamos nos, nos alejamos un poco de, de esas imágenes tan duras y tan tristes porque estamos hablando de muertos y heridos. Yo estoy tratando de ver cómo puede seguir. Entonces, lo que te digo es que el gobierno de Netanyahu ahora está diciendo que ya empiezan a controlar este, ya, y casi están todos destruidos los lugares desde, lo, desde donde jamás lanzan los misiles. Quizás esa sea este, el... El, el lugar del tablero de ajedrez donde se paren para decir nosotros también hemos ganado. Okay. Porque si bien creo yo que en algún punto la guerra es funcional, eh, hay, hay barreras que nadie quiere quizás cruzar o no querría cruzar, como es por ejemplo una situación mucho más compleja y es la posibilidad de que Israel se vea forzado ante el golpe que jamás le da a entrar por tierra, eh, y esto complicaría mucho más y generaría muchos más muertos. Y acá también viene otra discusión de, que es muy duro lo que te voy a decir, pero cuántos muertos soporta cada una de las sociedades, ¿no? Eh, y qué impacto tiene eso en la política de cada una de las partes de este conflicto.
0: Bien. Eh,
1: eh, te... Y a eso, eso disculpame, si no, está sumando no, algo que yo no vi hasta ahora en la magnitud que lo estoy viendo y que para mí es también muy preocupante. El 21% de la población en Israel es árabe, árabes, israelíes, árabes. Y hoy se están dando enfrentamientos civiles en distintas ciudades de Israel, entre árabes, israelíes y judíos israelíes. Tal es así que, eh, ante esta tensión, hay eh, grandes rabinos en Israel que están advirtiendo que la Torá no habilita el ataque de comercios palestinos y hay algunas voces que están pidiendo a los palest... a los árabes israelíes que no sigan atacando sinagogas, que no se estén atacando entre los propios israelíes más allá de su religión. Y este es un contexto que está movilizando también fuerzas para tratar de controlar una, situ... una situación de desborde civil que no sé cómo podría
0: continuar. Es, es un dato que no, no aparece, ¿no? Cuando uno se pone a leer las crónicas o, o intenta entender por qué es que, que este se da este conflicto, es un dato eh, particular que no lo teníamos. Andrés, te, te consulto. Por último, te hago eh, dos preguntas en una. La primera, ¿cómo ve el mundo, digamos, las potencias, este conflicto, se meten, no se meten, conviene, no conviene? ¿Hay un, beneficios en el, para algún país que, que no sea ni Israel eh, ni, ni Palestina? Y la última te hago con respecto también al, al Twitter que se escribió desde Cancillería Argentina. ¿Cómo ves mirá, la posición que tomó Argentina? ¿no?
1: Mirá, eh, si vos le das doble o tres veces clic en el mapa, eh, jamás se está utilizando desde lo militar una, una táctica donde, o sea, que me van a frenar varios misiles, tiro una ondanada de misiles, ¿no? Que la pregunta es cómo, cómo llegaron, ¿no? O sea, sí. yo digo, hay una fuerza. Eh, demoledora por parte de Israel por la potencia que significa lo militar, entre otras cosas donde la pregunta que yo me hago es ¿qué guerra ganaste si a X cantidad de años eh, del otro lado vuelven a armarse incluso más y de una tecnología que parecería ser este, superior a la que tenían en el último conflicto eh, y, y yo creo que por supuesto que esto lo están mirando otros 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 eh, eh, otras fuerzas y otros gobiernos que tienen una situación de enemistad con Israel, como es el Hezbollah, que está como un gobierno paralelo en el Líbano, en el sur del Líbano, donde ya había enfrentamientos con Israel, donde Israel, te acordás, hace muchos años arrasó el sur del Líbano y a pesar de eso, el Hezbollah otra vez volvió a hacerse fuerte. El Hezbollah, que es apoyado por Irán también, está en Irán, eh, perdón, en Siria, y desde Siria también se ha atacado recientemente a Israel, de hecho un misil cayó mmm, relativamente cerca de una central nuclear israelí. Eh, y está el tema de Irán, es decir, para mí el factor más eh, peligroso hoy en Medio Oriente no es la guerra entre palestinos e israelíes, sino lo que pueda pasar entre Israel e Irán. Pero ese es otro, eh, es otro capítulo. Por eso sí hay países que están mirando, Estados Unidos hoy con otra administración, creemos que creemos... Veremos qué es lo que puede hacer Biden para desescalar un conflicto, porque hay una frase que dice, toda guerra se sabe cómo comienza, pero no cómo termina. Sí. Entonces, bueno, Dios quiera que esto se frene. No leí el tweet de, de la Cancillería.
0: Te, te lo leo, si querés, lo compartimos. Dale. La República Argentina expresa su preocupación por el agravamiento de la situación en Israel y Palestina, digamos que hasta ahí no, no tomaba partido pero después pone un punto y coma, dice, por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las unidades de seguridad israelíes y ante el ataque con misiles y artefactos incendiarios desde la franja de Gaza. Digamos, en algún momento ayer escuchaba un poco también a algunos otros colegas tuyos, especialistas en lo que es materia de periodismo internacional, y hablaban como que estaban avalando de alguna manera, y entre comillas, eh, a, a más, no digamos, como que había tomado partido por ese lado, y decían... ¿con qué necesidad? El, el clásico bien ponderado, ¿con qué necesidad la Cancillería, la cancillería tiene que em, tener que expresarse ¿no? respecto al conflicto? cuando podría haberse llamado a silencio, ¿no?
1: Eh, quizás, bueno, muchos países lo que están... El, el, la pregunta es, eh, tengo una señora mayor que siempre me dice que todo se divide en dos columnas, claro. ¿construye o destruye? ¿Construye o, construye o no construye, ¿no? para hacer, pensarlo en positivo? Eh, la pregunta es qué le sumamos nosotros a la distancia eh, con un comunicado sea cual fuere, ¿no? Sí. Eh, creo que quizás lo mejor es siempre pedir el cese al fuego y ver cómo uno puede sumar a ese cese al fuego
0: ok, hubiésemos quedado diplomáticamente bien abogando sí, la, la paz mundial ¿no? ¿no? Sí, y lo que y pasa es que a veces
1: no, no es cuestión de quedar diplomáticamente bien, ¿no? Eh, yo creo que la diplomacia es una herramienta para que cada país la utilice para el, para el, el, el bien del conjunto de la mayor cantidad de sus conciudadanos. Este, yo veo la diplomacia de esa manera. Bien. Eh, ¿Qué le construye a la Argentina a eso, ¿no? Más allá de, las, eh, de los puntos de vista. Eh, bueno, después está lo que obviamente cada uno cree que pasa. Yo te hablo a la distancia, eh, a la misma que estás vos, claro. de este conflicto, eh, ¿desde dónde nos paramos? Si nos paramos desde la, el lugar donde murió un papá con su hija adolescente en Israel, en la familia donde perdieron ocho hijos, eh, perdón, en Gaza, donde perdieron la vida ocho niños de una familia, Digo, eh, es muy difícil abordar. Yo creo que el conflicto es funcional eh, a ciertas fuerzas, donde en los últimos años lo único que han sabido hacer es seguir generando más guerra. Creo que hay una falta de liderazgo eh, eh, y creo que esto empiece a cambiar cuando se imponga, como alguna vez ocurrió, eh, con la paz de los valientes. ¿no? Es muy difícil, por supuesto, eh, yo lo hablo desde acá, hay gente que está muriendo, que está resultando dañada, pero en algún momento quizás lo que los una sea... Este, otra cosa, ¿no? Están condenados a vivir unos al lado de los otros y yo creo que los palestinos muchas veces son utilizados por otras fuerzas para generar este es el primer el conflicto, choque con Israel.
0: Claro. Andrés, eh, te agradecemos tu tiempo en esta mañana, te agradecemos, te seguimos ahí en arroba, Andrés Repeto lo pueden hacer a través de Twitter con toda la actualización y, y su punto de vista tan particular de, de las noticias del mundo. También en Instagram, eh, te, te chequeamos ahí un poco eh, viendo gracias. los videos de, de los resúmenes. Te mandamos un abrazo y gracias como siempre.
1: Abrazo, abrazo y un cariño para, para Nico
0: Chea. Ahí está. Andrés Repeto, analista, periodista internacional.